0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal mit dem Thema toxische Beziehungen. Ich könnte mir natürlich keine bessere Co-Moderatorin vorstellen, als die liebe Lena AK Das Blonde Chaos. Hallöchen. Wir reden heute über toxische Beziehungen. Freust ja. du dich? mega. <lacht> Ein Thema, auf das wir beide bestimmt äh, hingefiebert haben. Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du toxische Beziehungen hörst? Das ist ja auch immer so eine Frage, finde ich, wo man sich, oder wo auch viele sagen, so ja, der Begriff toxisch ist irgendwie... Vielleicht unpassend oder wird dem mm. nicht gerecht? Oder wenn, wenn du toxische Beziehungen hast, woran, woran musst du irgendwie denken?
1: Also als erstes kommt mir so in den Kopf, dass der Begriff ja recht inflationär benutzt wird in den letzten Jahren. Ja, das,
0: das auf jeden Fall. Ähm, und dass
1: vielleicht auch ein bisschen schnell benutzt wird und dieser Stempel so aufgedrückt wird. Also mm. ich denke bei so toxischen Beziehungen einfach an Paare, mm. wobei es ja auch keine Paare sein müssen. es kann ja auch irgendwie eine Mutter-Kind-Beziehung zum Beispiel sein oder in Freundschaften. Einfach ein Verhältnis, wo man nicht auf Augenhöhe ist, sondern einer höher steht als der andere und den anderen schlecht behandelt und mhm.
2: ähm,
1: man vielleicht auch Angst hat, was Falsches zu sagen. Da, daran muss ich so als mhm. erstes denken bei toxischen ja, ich, ich
0: würde dir auch voll zustimmen, auch was du am Anfang meintest, dass der Begriff toxisch zu schnell benutzt wird. Mhm. So von wegen, mein Freund antwortet drei Stunden nicht, der ist voll toxisch, so weißt? <lacht> so, so auf die Schiene ist wahrscheinlich dann auch wieder sehr... Subjektiv, muss ja. man ja am Ende auch äh, sagen. Aber um dieses Subjektive mal zu klären. Wir haben natürlich wieder in der Community gefragt, was ihr für Erfahrungen mit toxischen Beziehungen gemacht habt. Und äh, ich würde sagen, wir starten rein mit der ersten
1: Erfahrung.
2: Unbedingt. Isabel, weiblich19, schreibt. Ich war ungefähr ein Jahr lang in einer Beziehung mit einem Narzissten. Anfangs war alles perfekt, er gab die schönsten Worte von sich und seine Einstellung zu allem ließ eine vielversprechende Zukunft mit ihm erwarten. Er erzählte mir viele spannende Dinge, die mich sehr beeindruckten und mich in seinen Bann fesselten. Erst nach ein paar Monaten fand ich nach und nach heraus, dass alles gelogen war. Die größte Lüge war, dass er Halbgrieche war, wofür er seinen verstorbenen Vater verleugnet und sich einen griechischen ausgedacht hatte. Außerdem prahlte er damit, haufenweise Geld verdient zu haben, und eine Wohnung zu besitzen, die irgendwo anders war. Mit der Zeit wurde er widersprüchlich und ich begann skeptisch zu werden. Nach einem halben Jahr betrog er mich, was mir das andere Mädchen am nächsten Tag gestand. Er war jedoch extrem gut darin, mich mit Worten zu beeinflussen und alles so darzustellen, als wäre er unschuldig, wodurch ich letztendlich sogar bei ihm blieb. Aber da kamen immer mehr Lügen auf, wodurch die Beziehung immer schlimmer wurde. Ich musste von unseren gemeinsamen Freunden immer wieder hören, was er hinter meinem Rücken abzog. Er versetzte mich ständig und machte mich runter, so dass ich am Ende das Gefühl hatte, selbst an allem schuld zu sein. Das ging dann einige Monate so, bis endlich Schluss war. Nach drei Monaten ohne Kontakt kam er wieder mit Liebesversprechen an und er bekam mich mal wieder mit seinen Worten rum. Letztendlich wollte er aber nur Sex und gab mir dafür die Hoffnung, dass ich ihn ändern könnte. Seitdem hat er immer wieder Beziehungen mit anderen Frauen und wenn diese Schluss machten, kommt er immer wieder bei mir an. Zum Glück habe ich es aber mittlerweile geschafft, davon loszukommen. Ich habe erkannt, dass er mich nicht liebt, sondern dass ich nur sein Ego-Push und seine Aufmerksamkeit bin, die er braucht. Denn ich bin mir sicher, dass er im Inneren sehr unsicher ist. Als ich mich danach mit dem Thema Narzissmus auseinandergesetzt habe, fiel mir auf, dass alle Beschreibungen perfekt auf ihn zutreffen. In der Zeit mit ihm sind meine schulischen Leistungen extrem gesunken. Und viele Leute haben mich nicht mehr ernst genommen, weil ich seine Lügen und sein Verhalten immer krampfhaft gerechtfertigt habe. Ich habe so viel Kraft und Energie investiert, während er mein Selbstwertgefühl zerstört hat. Mittlerweile bin ich aber auf einem guten Weg, mir das Ganze zurückzuholen.
0: Ja, Lena, was sagst du dazu?
1: Auf jeden Fall krass. Also auch wieder dieses äh, Manipulative, was man halt oft hört. Ne, mit mhm. dem, äh, Was war das? dass er dann genau wusste, was er, was er sagen muss und äh, irgendwie Liebesversprechen, dieses Love Bombing, ja. das, das hört man ja ganz oft, dass gerade am Anfang von so toxischen Beziehungen erst so dieses es ist alles zu schön, um wahr zu sein und so ist es dann eben auch. Ja. Ne? Also finde ich sehr...
0: Ich fand es auch total weird, so dieses er hat mir gesagt, er ist Halbkrieche, aber dann ist das halt irgendwie nicht. Dann ist er so, hä, was ist denn das? Ganz für eine, weirde Lüge irgendwie. Ist das ist echt so eine richtig weirde Lüge. So, ja, <lacht> Wieso solltest du Halbgrieche sein? Das ist wahrscheinlich scheißegal. <lacht> äh, ja, das, das ist mir halt so aufgefallen. Dann natürlich passend zum äh, Begriff toxisch auch noch Narzissmus. Auch, glaube ich, so ein Begriff, der sehr oft benutzt wird. Mhm. Ähm, möchte ich in diesem Kontext gar nicht unbedingt äh, absprechen, dass es nicht vielleicht irgendwie narzisstische oder dass er nicht vielleicht narzisstische Züge hat. das ist ja so dieses, ähm, die anderen haben immer Schuld. Und ähm, was ich darüber auch viel so mitbekommen habe, ist gerade in narzisstischen Beziehungen entwickelt sich das oft, dass wenn eine Person narzisstisch ist, dass das zu so einer toxischen Beziehung wird, weil die andere Person, die ähm, mit der Person zusammen ist, dann das Selbstwertgefühl von ihr zerstört wird, weil sie halt so behandelt wird und sie dadurch abhängiger wird von der Person mhm. und äh, so klingt das auch so ein bisschen, weil Isabel ja auch meinte, dass sie dann sehr, sehr vieles immer wieder gerechtfertigt hat ja. und das ist ja oft so ein leidendes Thema, was toxische Beziehungen angeht, Er so, ist ja. ja gar nicht so schlimm.
2: Mhm. Ich meine,
0: der hat mich, hat mich angelogen, der hat mich verarscht aber eigentlich ist er ja nicht so, ne? Ja, ja. Eigentlich das ist, ist ja er ja das netter. Das ist das Problem
1: mit diesem auch diesem Love Bombing dann zwischendurch, ne? Dann ja. gibt er dir wieder so viel Liebe und sagt genau die richtigen Sachen und dann bist du irgendwann richtig durch ja. den Wind und denkst dir so, was soll ich eigentlich von diesem Menschen halten? Und ja, mhm. der macht zwar scheiß Sachen, aber ja, irgendwie aber er ist hat auch sich entschuldigt. ja. <lacht>
0: Also ist ja, ist ja alles entspannt.
1: Genau. Nee, also das mit dem, mit dem Narzissten, das ist mir auch schon so aufgefallen, dass das auch so ein Wort ist, was schon so ein Trendwort geworden ist, neben toxisch. Ja. Aber wir wollen jetzt wirklich, das will ich auch nochmal betonen, nicht damit ausdrücken, dass, dass, dass wir das irgendwem hier absprechen, sondern einfach, dass es generell auf unsere Gesellschaft bezogen nicht auf. Auf die einzelnen mhm. Fälle. Ne? Wir wollen ja. jetzt nicht sagen, nee, das ist gar nicht so.
0: Es wird immer schnell mhm. benutzt. Also es, man hört es halt sehr, sehr oft. Teilweise auch manchmal von Freunden bekannt, wo man denkt so, ja, vielleicht ist es ein bisschen früh jetzt benutzt so. Mhm. Das war jetzt irgendwie äh, eine Sache, aber man ist da ja sowieso nicht drin. Aber natürlich, so viel wir jetzt auch bisher darüber geredet haben, ist es natürlich, glaube ich, gerade für, für Isabel eine unfassbar leidvolle Erfahrung in erster Linie, auch sowas mhm. durchzumachen weiß nicht wie ich meine Isabel war jetzt äh, 19 als sie das geschrieben hat wie wärst du mit 19 damit umgegangen wie hättest du reagiert, wenn, wenn jemand in dein Leben kommt, sagt, es ist rieche, aber dann, dann ist, das, ist das einfach nicht?
1: <lacht> okay, also ich muss auch entschuldigen dafür, dass ich so lache. Aber es ist einfach, es ist so absurd, wenn man das hört. Also ich, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, aber es ist so random halt, wie du gesagt hast. Ne? So eine random ja, die, Lüge. Die, die,
0: von, aber von dem Typen. Ja, <lacht> genau, ich
1: lache halt über den Typen, so über seine Lüge. Nicht, nicht, über, nicht über dich, Isabelle oder deine Geschichte, das äh, weißt du hoffentlich. Ja, äh, wie ich damit umgegangen wäre. Ich hätte das, glaube ich so mit mir machen lassen, weil ich war mit 19 tatsächlich auch in einer Beziehung, wo ich rückblickend sagen würde, da ist einiges auch irgendwie schief gelaufen Und ich habe einiges mit mir so machen lassen, was ich heute nicht mehr mit mir machen lassen würde. Ich glaube halt, in dem Alter sind viele auch noch sehr unsicher. kommen gerade erst aus mhm. der Pubertät raus oder sind Voll. vielleicht noch in den Endzügen. Und ähm, ja, man ist erwachsen, aber man weiß vielleicht auch noch nicht so richtig, was man vom Leben will, was man von Beziehungen will. Ist vielleicht in einer Beziehung, die auch in der mhm. teenie angefangen hat. und Ich werde da, glaube ich, ähnlich aufgeschmissen gewesen wie Isabelle und hin und her gerissen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch in jedem Alter so passieren kann. Weil einfach, wenn eine Person manipulativ ist, dann weiß sie eben genau, welche Knöpfe sie bei dir drücken muss. und mhm. ne? Ja,
0: das ist halt genau das Ding. Man ist halt wirklich dann auch emotional so drin. Man, weiß ich nicht, man hat so ein Auf und Ab, was so das eigene Selbstwertgefühl angeht. Und am Ende des Tages kann es halt auch gut sein, dass man halt dadurch hat wirklich sehr emotional abhängig wird und dann kommt es halt auch dazu, dass man so ein Verhalten rechtfertigt, so ein Verhalten entschuldigt, mhm. wo man, wenn man dann irgendwann glücklicherweise aus dem ganzen Kreislauf rauskommt, sagt so, hey, wieso konnte ich oder wieso war ich damals so naiv, so, mhm. habe das mit mir machen lassen. Aber wenn man in dieser Situation ist, ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Ja. Und deshalb, ähm, ja...
1: Ja, von außen kann man halt immer so leicht sagen, ich würde das nicht mit mir machen lassen. Mhm. Das ist immer so dieser Fehler, den man macht. Ähm, weil im Endeffekt, wenn du da drin steckst, ist es immer was anderes. und mhm. Ich glaube, niemand kann wirklich sagen, wie man mit sowas umgehen würde. Weil ja, Menschen, Menschen, die manipulativ sind, die, die können einiges mit einem anstellen.
0: Total. Deshalb am ja. besten, so, so früh es geht, versuchen, sein eigenes Selbstwertgefühl aufzubauen. Weil ich glaube, das ist so der einzige Weg, wo man wie man sich davor schützen kann.
1: Ja. Also wenn direkt am Anfang offensichtlich gelogen wird, auch mit so, ja. so Sachen, die vielleicht auch gar nicht äh, so viel Sinn machen, keine Ahnung, das würde ich sagen, ist schon so eine Red Flag, wo man sagen kann, Not, Notausfahrt nehmen mhm. und äh, ab dafür.
0: Definitiv. Deshalb, Isabel, fühle dich ganz so gedrückt und äh, wir gehen weiter zur nächsten
2: Erfahrung. Jana, weiblich23, schreibt. Das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her. Ein ehemaliger Arbeitskollege von mir hatte sich gerade von seiner Freundin getrennt und wollte sich mit mir treffen. Ich war mir zunächst unsicher, weil ich kein gutes Gefühl hatte, jemanden zu daten, der gerade wenige Tage von seiner Freundin getrennt war und habe das mit ihm deshalb hinausgezögert. Doch nach einigen Monaten haben wir dann angefangen uns zu treffen und bereits nach kurzer Zeit erzählte er bereits überall von unserer angeblichen Beziehung und versuchte mir einzureden, dass wir ein absolutes Traumpaar wären und uns bestens ergänzen. Zu dem Zeitpunkt waren wir allerdings nicht zusammen und aus meiner Sicht lief es auch noch lange nicht darauf hinaus. In dieser Zeit versuchte er mich bereits in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihm zu drängen. Er erzählte mir immer wieder, dass ich auf ihn angewiesen wäre und seine Hilfe bräuchte. Außerdem könne ich ja von seiner Lebenserfahrung profitieren, die er ja hat, weil er fünf Jahre älter ist. Grundsätzlich behaupte ich von mir, dass ich sehr selbstständig bin und vieles Handwerkliche alleine mache, was für ihn jedes Mal eine Kränkung in seinem Ego war. Er redete mir dann ein, ich bräuchte ihn dafür und solle sowas auf keinen Fall machen, da das schließlich Männeraufgaben sind. Insgesamt hatte er auch ein sehr veraltetes Rollenbild und hat sich regelmäßig beschwert, wie schrecklich es sei, dass Frauen heutzutage so selbstständig sind. Auch redete er nur schlecht über seine ex freundin Zu dem Zeitpunkt war ich natürlich das Gegenteil davon, aber womöglich redete er mittlerweile genauso über mich. Im Nachhinein bin ich immer noch froh, dass ich mich nicht auf diese Beziehung eingelassen habe, weil die Entwicklung eindeutig in die Richtung einer toxischen Beziehung ging. Ich kann nur jedem empfehlen, bei den kleinsten Anzeichen einer Red Flag so früh wie möglich die Reißleine zu ziehen. Je länger man in so einer Beziehung ist, umso schwieriger wird es, sich davon zu lösen.
1: Selbstständige Frauen, Schlimmste. Ja, pei Cringe. peinlich. Cringe, wer selbstständig ist als Frau. Ja.
0: <lacht> also, ist so
1: also was ein Typ.
0: So unangenehm irgendwie, also... Auch als, als Typ sowas zu hören, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch eine Phase, da war ich so 15, 16, da war ich sehr Nice Guy mäßig. Das habe ich so ein bisschen drinnen wieder gesehen, so dieses also ich hab, war jetzt nie beleidigend oder so, aber so dieses, ich habe immer auf nett oder so dieses, ich wollte immer richtig, richtig nett sein und ich, ich war auch immer nett. Ich dachte, ich bin der Gute und die Frauen waren immer nur die bösen Männer, weißt mhm, du so. Die Frauen
1: so verarschen einen immer nur. Ja, mhm. so
0: dieses richtig Unangenehme. Aber und das habe ich da auch halt total wieder gesehen. Ja. Und das ist halt, ich fand das also, aber auch schon so Panne, dass er dann einfach so gesagt hat, sie sind zusammen. Und sie so, hä? Wie <lacht> so? Hä, hey, wie sind zusammen? Seit wann das? Seit wann das?
1: Das ist echt, das ist also... Habe ich so auch noch nicht gehört. Nee, ich äh, auch nicht. Und also auch wirklich sehr, sehr peinlich. dass Also es, es sagt sehr viel aus, dass es sein Ego kränkt, wenn sie ähm, sehr selbstständig ist und handwerklich begabt und so. Ja. Und er noch in diesen alten Kamellen hängt, so Männer müssen das machen und wenn Frauen das können, dann bin ich hier in meiner Männlichkeit gekränkt. Also was, ja. was für ein Müll, wirklich. Der, der
0: muss richtig scheiße aufgewachsen sein. <lacht> also ich... Ich überlege auch manchmal, also, wo, woher kommt, kommt denn so eine Denkweise ja, von, ja. von Männern? Wieso, Vor allem heutzutage noch. Ich meine, mittlerweile, okay, selbst wenn du irgendwie jetzt bei einer Familie aufwächst, wo das halt so praktiziert wird, spätestens im Jugendalter kommst du ja auch mit anderen Leuten so in Verbindung und kannst ja auch so Glaubenssätze nochmal. Ja. hinterfragen, wenn sie meinte, dass er so, sogar älter ist, vielleicht jetzt sogar schon so an die 30. Da hat er auf jeden Fall ein paar Jahre verstreichen lassen.
1: Das fand ich auch so peinlich, dass er dann der Meinung war, weil er fünf Jahre älter ist, ähm, kann sie dann von seiner Lebenserfahrung profitieren? Also man, als wäre das, wär das ein Grund, eine Beziehung mit jemandem ja. einzugehen. Also find ich finde dich ehrlich gesagt nicht attraktiv und ähm, bin auch nicht in dich verliebt, aber ich kann ja von deiner Lebenserfahrung profitieren. profitieren. Das
0: ist ja Win-Win, richtig Business ist nee. das
1: ja ist ein Nehmen und geben ja. Aber äh, also ich würde sagen, bei der Erfahrung müssen wir eher ihm Tipps geben als Jana, weil Jana ist ja eine ja. toffe Frau, die das alles mega gemanagt hat und jetzt auch voll. weiß, worauf sie achten muss. Und ihm würde ich einfach mal raten, an seinem Selbstwertgefühl zu arbeiten, ja. weil der Junge hat einiges zu kompensieren.
0: Voll. Ich hätte ihn vielleicht früher blockiert, aber das ist mhm. ja immer so eine Ermessenssache.
1: Das ist dann immer wieder das Ding, wenn man in der Situation steckt. Ja,
0: oder? deshalb ich glaube, sie hat auch das Gute in ihm gesehen. und Wahrscheinlich war ja nicht alles scheiße, muss mhm. man ja auch sagen. Vielleicht ich kann man auch vorstellen, vieles kam so mit der Zeit raus. Mhm. Aber so an sich... <lacht> einfach so ein richtiger richtiger Typ ist das.
1: Ja, also, Jana, du hast alles richtig gemacht und ja. äh, kannst stolz auf dich sein. Und mega gut, dass du daraus jetzt auch gelernt hast und das, äh, so das Beste für dich ziehst. Mhm. Und jetzt nicht da irgendwie dann festhängst und sagst, oh, scheiße, dass ich auf so einen Typen äh, gestoßen bin, sondern einfach sagst, okay, jetzt weiß ich ja, worauf ich achten muss. <lacht> das finde ich auf Fall. jeden Fall richtig super.
0: Deshalb, Jana, alles richtig gemacht, weitermachen so und... Äh, wir
2: gehen weiter zur nächsten Erfahrung. Mhm. Samira, weiblich16, schreibt Ich hatte Anfang 2021 eine Beziehung mit meinem damaligen Freund aus der Klasse. Wir waren knapp ein Jahr zusammen. Er war ein Jahr älter als ich und hatte schon mehr Erfahrung mit Beziehungen, was mir irgendwo imponierte. In den ersten Monaten hat er mich behandelt wie eine Prinzessin, hat sich um mich gekümmert und immer darauf geachtet, dass es mir gut geht. Doch nach ungefähr drei Monaten haben wir immer öfters gestritten, weil er absolut nicht eingesehen hat, warum ich mit anderen Jungs etwas unternehme. Er meinte, wenn ich einen Freund habe, muss ich zu jedem anderen Jungen den Kontakt abbrechen. Nach fünf Monaten war es an dem Punkt, dass er böse auf mich war, weil ich neben einem anderen Jungen im Bus gesessen habe. Ich habe oft geweint und wachte in manchen Nächten mit Panik auf, weil ich Angst hatte, ihn zu verlieren, wenn ich etwas falsch mache. Ich habe ihn geliebt, aber ich fühlte mich unter Druck. Das Kuriose war, dass er jedoch mit anderen Mädchen Kontakt hatte und ihnen näher kommen durfte. Als ich sagte, er kann von mir nicht erwarten, was er selbst nicht einhält, meinte er, dass für mich andere Regeln gelten, weil ich ein Mädchen bin. Weitere Streitigkeiten gab es, weil ich zu enge Hosen oder Sommerkleider getragen habe. Nach einem Jahr machte er Schluss, weil er diese Streitigkeit nicht mehr hören konnte. Ich bin in ein enorm tiefes Loch gefallen, welches ziemlich lange anhielt. Bis vor zwei Wochen ging es mir schlecht und ich konnte nicht regelmäßig essen, da er immer meinte, ich sei viel zu dick. Mit der Selbstverleugnung konnte ich immer noch nicht aufhören. Und bis heute fällt es mir schwer, mich auf jemanden einzulassen, weil ich einfach viel zu viel Angst habe, verlassen zu werden. Aber auch ich habe eingesehen, dass es wichtig ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Niemand muss alles alleine ertragen.
1: Das ist ja so typisch, dieses, du darfst keine männlichen Freunde haben, aber ich weibliche Freundinnen, so als Typ. Das ist so dieses typisch toxische, du darfst... Keine Freunde ja. vom anderen Geschlecht haben, aber ich schon.
0: So allgemein Eifersucht, da merkt man, okay, sind, sind 16 so, ich glaube, alle sind da total unsicher. Ich glaube, da ist es auch ein bisschen normaler, dass man solche Regeln macht, auch wenn ich persönlich das irgendwie mhm. Quatsch finde.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, es ist mehr an der Tagesordnung, dass man eifersüchtig ist mit 16.
0: Ja, deshalb. aber wie du, wie du schon sagst, so dieses wirklich Klischeehafte, dieses Du darfst nicht, aber mhm. ich darf, weil ich bin ja der Typ. Mhm. so Also ich hatte tatsächlich Doch. auch die Erfahrung gemacht, ich hatte mal eine Ex-Freundin, die war von sich so drauf, ja, schon so ein bisschen gesagt hat, so, ja, ich soll mich nicht mit Frauen treffen oder wir müssen mhm. die ganze Zeit schreiben und so Regeln für die Beziehung gemacht. Mhm. Und das ist immer schon so, wo du merkst, eigentlich merken kannst das ist schon eine richtig große Red Flag, mhm. die man dann so hält, so, wenn man so Regeln für die Beziehung macht, so, ja. das darfst du nicht, das darf ich. Das ein Verbot
1: halt soll, ne? Ja,
0: das... Ja da geht es halt einfach schon los.
1: Ja, also so. zu Regeln, also ich meine, ich würde es eher so Richtlinien oder Prinzipien nennen, also das finde ich grundsätzlich schon wichtig, dass man zum Beispiel sagt, was für ein okay ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, ja, für mich ist es nicht okay, wenn du im Club rumknutscht. Es gibt ja auch Paare, für die so, ist das okay. Ja, ja, also solche Regeln finde ich gut und also wichtig, so, dass man Wäre cool, redet. wenn du mich
0: nicht betrügst. <lacht>
1: <lacht> ja, das sagt man jetzt so, aber es gibt ja wirklich Paare, die sagen dann, okay, war ja nur küssen, das ist ja kein Fremdgehen. Das habe ich schon so, so gehört. Ja. Und da finde ich es wichtig, dass man da mal drüber redet, ab ja, wo das auf jeden Fall ist nicht mehr okay ist. Also, aber Verbote gehen halt gar nicht. Also, mhm. äh, finde ich. Und ähm, auch mit den Sommerkleidern und so und enge Hosen, das finde ich halt immer so albern, weil was also du kannst deinem Partner Sommer, keinen Kartoffelsack ey. anziehen. Ich würde
0: sterben im Sommer.
1: Ja, wenn du kein Sommerkleid anziehen könntest, das wäre <lacht> echt schlimm. <lacht> ja. Du, und
0: wie soll ich sonst rumlaufen in Hamburg?
1: <lacht> Kleidung ist für alle, alle da, möchten wir nochmal besprechen. Alle,
0: alles luftig. Ähm,
1: Chris kann auch gerne in seinen Sommerkleid dann weiter rumlaufen, das ist gar kein Ding. Ja. Und ähm, wenn die Person dich betrügen will, macht sie es ja eh. Und Voll, dann, das ist auch ist total ein wichtig. Sommerkleid weder eine Einladung und, und, mhm. und wenn, sie, wenn sie was langärmliches anhat, hält es auch niemanden ab. Also das ist... Das ist schon mal komplett Bullshit. Ja,
0: Ich finde es aber auch spannend, wie du, wie du anfangs auch schon meintest, beziehungsweise als wir gelesen haben, dass du meintest, dass nach drei Monaten oft so ein, so ein Break ist für ja. Beziehungen. Bei mir war es zum Beispiel auch oft so, dass ich halt viele Beziehungen hatte, die so zwei, drei Monate gingen und danach mhm. vorbei waren. Krass, ja. Und also nach, wirklich, also nach zwei, drei Monaten ist so wirklich dieser, dieses Verliebtsein-Gefühl weg. So, dann Echt? hast du so diese Anfangsphase oft. Manchmal geht die natürlich auch länger, ist immer sehr individuell. Bei mir waren es wirklich immer so zwei Monate und danach trennt sich wirklich so die Spreu vom Weizen. Mhm. Und dann geht es halt nicht mal darum, welche Gefühle hattest du, weil mhm. du jetzt irgendwie wen wolltest, sondern passt die Person wirklich zu dir.
1: Ja, man lernt die Person dann halt mal langsam kennen, ne? Also genau. am Anfang hast du halt, siehst du über viele Dinge auch noch vielleicht hinweg oder siehst mhm. sie gar nicht, weil du halt so eine rosarote Brille auf hast. Ich würde halt sagen, so das Verliebtheitsgefühl, also bei mir ist es dann so auch danach noch da, aber ja, man, man lernt langsam auch so die Morotten des Partners kennen mhm. und irgendwie habe ich auch das Gefühl, gerade bei so toxischen Sachen, wenn da, da hört dann irgendwie dieses love bombing gefühl auf ja. und dann geht es halt los äh, mit, ich verbiete dir das und äh, man streitet sich und...
0: Ja, dann, dann geht das ganze Drama manchmal los. Also ja. es ist ja in dem Fall wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass er total verknallt war, er wollte sie unbedingt haben, hat sich richtig Mühe gegeben mhm. und dann nach zwei, drei Monaten war er sich sicher, okay, die habe ich safe. Ja. Richtig verknallt. Mhm. So, und jetzt geht's aber los.
1: Ja. Jetzt zeige ich ihr mein wahres Leben. Jetzt
0: zeige ich ihr meine Männlichkeit. Und jetzt äh, schaue ich, dass ich sie behalte. So.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mich da am Ende so wiedererkannt. Äh wie, wie ich mich gefühlt habe, noch mal im ersten, Liebes oder immer im ersten Liebeskummer mit 16, ja. das hat mir so irgendwie so richtig, also ich habe so richtig mitgefühlt mit diesem, ich kann nicht ja. mehr richtig essen. Dass du das, den
0: Schmerz gespürt, ne? Ja,
1: Alter, als, als ja. ich 16 war, war auch meine erste Beziehung vorbei und ich habe nicht gewusst, wie krass Liebeskummer ist und ja. ich hab, Alter, das, also das war mein erster richtiger Liebeskummer und Trennung und ich habe wirklich alle Stadien durchgemacht und auch dieses mit dem nicht mehr richtig essen können, oh ich habe es so mitgefühlt, ey, das war Liebeskummer ist so ein ätzendes Gefühl. Und ich möchte ja. wirklich einfach an der Stelle mal sagen, ich bin jetzt 26, also es ist zehn Jahre her. In dem Moment fühlt es sich halt nicht so an, als würde das je besser werden. Aber mhm. es ist auf jeden Fall so. Es, es geht kommt auch noch mehr der
0: Liebeskummer. Also keine Sorge.
1: <lacht> Aber keiner ist so schlimm wie der Erste, kann ich Echt? so sagen. der Erste ist
0: immer der Schlimmste. Wirklich. Gar keine, also Samira, gar keine Frage. Es,
1: es wird nicht, hoffentlich nicht nochmal so schlimm. Also das erste Mal ja. ist wirklich... Gott, das ist ganz furchtbar, weil du das halt auch nur, dann noch nicht kennst, das Gefühl. Ja,
0: aber man muss auch sagen, wenn ich so drauf zurückschaue, man, man lernt und man wächst so sehr daran, mhm. wenn, aus von so Liebeskummer. Ich war auch ja. teilweise wirklich monatelang total in einem Loch, weil, weil die Person, die ich wollte, mich nicht wollte oder abgewiesen hat oder irgendwelche Sachen abgezogen wurden. Und jetzt im Nachhinein, jetzt bin ich auch 26 wenn ich so drauf zurückblicke, ich bin total dankbar für jeden Scheiß, der passiert ist. Mhm. Jeden Schmerz, jeden Kummer, alles mhm. so, weil nur daraus konnte ich wirklich lernen. Dadurch war ich gezwungen, mich mehr mit mir selber, meinem Selbstwertgefühl, meinen Beweggründen, wieso ich mich immer so stark verliebe und allem Möglichen auseinanderzusetzen und habe dann irgendwo auf dem Weg auch nach vielen, vielen Jahren so meinen, meinen eigenen Wert erkannt mhm. und musste auch erstmal lernen, alleine glücklich zu werden. Ja. Das ist ja auch so ein Ding, wenn man wie, wie ich das zum Beispiel macht äh, sich sehr schnell und oft in Beziehungen stürzt, weil man irgendwie alleine unglücklich ist, mhm. dann muss man irgendwann so hart auf den Boden manchmal knallen, dass man halt merkt, so, okay, so kann es nicht weitergehen. Ja. Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich erstmal alleine glücklich bin, weil dann funktioniert die Beziehung überraschenderweise auch einmal wieder. Ja. Das ist ja so das Ding.
1: Ich finde auch so Trennungen und Liebeskummer, also vor allem wirklich Trennungen, wenn du in einer Beziehung warst, ist super hart, aber daran kannst du auch so krass wachsen. Also das klingt jetzt so pathetisch oder dahingesagt, aber... Oder wie ein Wandtattoo. Ja, wie Dass ein Wandtattoo. <lacht> Ey, wir müssen da wirklich ne irgendwann so eine Serie draus machen, wo wir das einfach ja. in die Wand und ja, ja, ja,
0: irgendwann ist ein Link in der Bio, Leute. Ja, ich sage euch das. ich freue mich
1: richtig drauf. Also ich glaube, ich bin an jeder Trennung von Beziehung, wo man jetzt auch Beziehung zu sagen kann, ne? jetzt nicht mhm. irgendwie irgend so eine kleine Geschichte oder so. Ein Kleines Dechten Kleines Ding. In jedem ja, ja. gewachsen, Leute. Ja. Nein, Quatsch. Also, wenn da wirklich eine Trennung ist, wo du, wo du ein bisschen länger auch dran zu knabbern hast und wirklich trauerst, das hat mich aber immer auch irgendwann gepusht. Wenn dieser erste, diese erste Wall der Trauer vorbei war, hat mich das richtig bewegt, mein Leben umzukrempeln und so. Das, das ist irgendwie richtig erstaunlich, mm. was für eine Kraft man dann auch entwickeln kann. Aber wir driften ab. Es geht ja eigentlich um toxische Beziehungen. Ja. Ähm,
0: aber es gehört ja alles dazu. Dieser ganze Herzschmerz, dazu. wie man damit umgeht, toxische Beziehungen und so. Gehört, gehört alles dazu. Ich muss auch sagen, in dem Fall ist das wahrscheinlich wieder so, dass man so diese, in diese Abhängigkeitsrolle reinrutscht, weshalb das Ganze ja so ungesund wird, weil man weiß, man wird nicht gut behandelt, man kann sie aber auch nicht lösen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man sich einfach lösen könnte, dann wäre es ja auch gar keine toxische Beziehung, weil dann wäre es ja gar keine Beziehung mehr. Ja. Deshalb ähm, ist da so ein bisschen das Problem, wie wir aber schon gemerkt haben, ist es ist halt schwierig, sich zu lösen, dann muss man ja irgendwo auch sagen, wenn die andere Person, also die Person, die einen schlecht behandelt, irgendwann den Schlussstrich zieht, hat man ja irgendwo auch Glück, weil es tut natürlich weh, aber die Person tut einem ja irgendwo auch was Gutes ja. am Ende sagen, des Tages.
1: Ich habe mich auch gewundert, dass er Schluss gemacht hat, aber es ist so gesehen das Beste, weil Voll. Man selber kommt dann, wenn man da abhängig ist, nicht raus und, mhm. ähm, oder, oder viel zu spät erst raus und es tut unglaublich weh, aber es ist richtig so, weil dann, dann ist dieser lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
0: Also wir super und wieder gesagt, bei ja. den
1: Kalendersprüchen, <lacht> <lacht> um zu den Kalendersprüchen zurückzukommen. Aber ja, dann ist es wenigstens zu Ende und man kann irgendwie mhm. weitermachen. Ja.
0: Deshalb in diesem Sinne, Samira, fühle dich ganz doll gedrückt mhm. und wir gehen weiter zur nächsten Erfahrung.
1: Ja.
2: Julia, weiblich13, schreibt Die Erfahrung mit einer toxischen Beziehung habe ich mit meiner Mutter gemacht. Es begann, als ich gerade eingeschult wurde. Meine Mutter betrug meinen Vater und es stellte sich heraus, dass sie diese Affäre schon fast ein Jahr lang hatte. Als meine Eltern sich anschließend trennten, hatte meine Mutter einen neuen Freund, mit dem ich nicht allzu gut klarkam. Zu der Zeit hatte ich Schlafprobleme und wollte deshalb oft bei meiner Mutter schlafen. Doch ihr neuer Freund hatte oft lautstark etwas dagegen und machte es mir schwer, bei meiner Mutter zu bleiben. Es war oft so schlimm, dass meine Mutter mich weggeschubst und im Schlafanzug vor die Tür gestellt hat, bis ich aufgehört habe zu weinen. Ich fühlte mich unverstanden und alleine gelassen, was mich sehr belastete. Unser Verhältnis hat sich seitdem nicht wirklich geändert. Sie hat kaum Verständnis für mich, behandelt mich nicht gut und ich fühle mich bei ihr größtenteils als Last. Heute, viele Jahre später, streiten wir uns immer noch oft. Ich wollte auch zu meinem Vater ziehen, aber meine Mutter hat es mir verboten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich später den Kontakt aufrechterhalten werde, da sie meinen Bruder in der Regel bevorzugt. Es ist schwierig für mich, die Beziehung zu meiner Mutter zu definieren, da ich sie trotz allem liebe. Diese Erfahrung hat mich geprägt und ich musste lernen, damit umzugehen. Es hat mich gelehrt, dass toxische Beziehungen nicht nur in romantischen Beziehungen auftreten können, sondern auch in familiären. Es ist wichtig zu erkennen, wenn eine Beziehung nicht gesund ist und um sich gegebenenfalls zu lösen oder professionelle Hilfe zu suchen. Durch diese Erfahrung habe ich auch gelernt, dass es wichtig ist, sich von negativen Einflüssen zu distanzieren und sich auf sich selbst zu konzentrieren. Es braucht Zeit, um sich von solchen Erfahrungen zu erholen, aber es ist möglich, eine positive Zukunft zu gestalten.
1: Boah, sie schreibt ganz schön reif für 13 Jahre und ich finde, das zeigt irgendwie, dass sie schon einiges durch hat. Das muss
0: man ja auch sagen, 13
1: ja, mit 13 habe ich nicht halb so gut formuliert, geschrieben, Mit 13. reflektiert.
0: Hätte, ja, mit, vor allem reflektiert. Mit 13 hätte ich nicht mal ansatzweise irgendwie, ja, das so, so ausdrücken können, so zurückblicken können. Ich wäre wahrscheinlich auch in der Rolle gewesen, dass ich die Schuld habe. So. Mhm. Das ist ja auch oft ein großes Problem, gerade in Familien, wo die Eltern einen irgendwie schlecht behandeln. Oder man denkt ja immer als Kind so nicht, dass... Mama und Papa haben Alkoholprobleme und behandeln mich scheiße, sondern ich bin einfach schlechtes Kind. so. Ja. Und das ist ja das, das große Problem. Ähm, aber es ist natürlich wahnsinnig interessant und auch, auch wichtig einmal zu hören, glaube ich, dass, wie sie schon sagt, toxische Beziehungen halt auch in Familien entstehen können. Dass ja. einfach die Beziehung sehr ungesund ist.
1: Da weiß man irgendwie auch, finde ich, gar nicht so richtig, was man dazu sagen soll. Ich meine, es äh, ist auf jeden Fall auch, finde ich, Richtig gut, dass auch sie gesagt hat, okay, ich habe das und das daraus gelernt.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß jetzt, worauf ich achten muss. Das finde ich schon sehr reif und auch sehr stark, weil sie jetzt nicht in Selbstmitleid badet und sagt, irgendwie ist alles scheiße, sondern ja. ey, ich lerne das und das und das daraus. Auch krass, dass sie mit 13 jetzt schon sagt, ich, ich weiß nicht, ob ich später den Kontakt zu meiner Mutter aufrechterhalten werde. Das mhm. finde ich auch heftig, weil diese Aussicht, ich bin jetzt noch jahrelang zu Hause. Das, das ist auch das Ding,
0: das ist, das ist, würde ich auch sagen, deshalb noch viel, viel intensiver auch, glaube ich, wenn, wenn du halt eine toxische Beziehung in einer romantischen Beziehung hast, du lernst wen kennen, so in den meisten Fällen ist das ja so, dass du dich irgendwann davon lösen kannst, mhm. aber so von der, von der Familie, so von der Mutter, das ist nochmal ein ganz anderes Level, ich glaube, das ist auch viel, viel verpönter. Ja. Weil ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr viele, die sagen so, was, du hast, hast den Kontakt zu deiner Mutter abgebrochen? Warum kannst das du ihr denn? das antun? Ja, das ist dann auch wieder so ein großes Ding, wo mhm. man, ach, weiß ich nicht, wo gesellschaftlich einfach man noch nicht so, dass viele sich da, glaube ich, nicht so gut reinversetzen können, so, so mhm. ein so geschlechtes ein Familienverhältnis zu haben, dass man sowas machen muss in den meisten mhm. Fällen. Und dass es das auch ja. der richtige Weg ist.
1: Genau, ich finde das auch mal ganz wichtig, dass man auch, äh, bevor man irgendwie fragt, wie kannst du äh, deinem Elternteil das antun, dass man vielleicht auch mal fragt, okay, was hat das Elternteil dir vielleicht angetan, dass dieser Schritt nötig war, das macht ja, ja. niemand aus Spaß. Also wir alle brauchen unsere Eltern irgendwo, wir, wir sind aus denen gemacht, ja? wir, wir haben ja. eine biologische Verbindung zu denen, niemand hat Bock, den Kontakt zu seinen Eltern abzubrechen und das, das kommt ja immer von irgendwo her, denke ich mir. Auf
0: jeden also. Fall, deshalb, ich bin tendenziell natürlich auch ein Fan davon, wenn man Sachen lösen kann innerhalb der Familie, dann würde ich auch versuchen, sie zu lösen. Aber wenn es wirklich an einem Punkt ist, wo du dich immer schlecht fühlst, wo du immer nur, äh, weiß ich nicht, wo es auch nichts mehr bringt, irgendwie zu reden oder mhm. Sachen aufzuarbeiten, ja. dann bin ich auch vollkommen dabei zu sagen, so hey, dann ist das der richtige Schritt. Ja. Und du wirst dann ja mit der Zeit auch merken, ob es sich richtig anfühlt oder nicht.
1: Genau. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo äh, man sich auch vernetzen kann über das Internet und Selbsthilfegruppen und so. Deswegen auch, wenn ähm, das vielleicht auch Leute hören oder wenn Julia das jetzt hört, Solltest du dich dafür entscheiden, irgendwie den Kontakt abzubrechen, du irgendwie merkst, das ist, das ist eine Last für dich, äh, vernetzt dich vielleicht mit Leuten, denen es genauso geht. Es geht ja so vielen Leuten so, dass sie auch sagen, mhm. sie haben toxische Beziehungen in der Familie und mussten da irgendwie den Kontakt abbrechen. Und da kann es ja auch eben vorkommen, dass du so eine Trauer hast, wie wenn halt jemand gestorben ist, weil du einfach jemanden, mit dem du irgendwie verwandt bist oder zu dem du sehr nah warst, einfach aus deinem Leben streichst. Und ich glaube, früher hat man es dann noch viel schwerer gehabt. Zum einen mit der Verpönung. Und zum anderen, dass man nicht unbedingt Leute hatte, mit denen man darüber offen reden konnte. Also das ist, glaube ich, auch in dem Prozess ganz wichtig.
0: Definitiv. Deshalb, Julia, vielen, vielen Dank äh, für deine Erfahrung, für mhm. dich ganz so von uns gedrückt. Und wir springen weiter zur nächsten Erfahrung. Ja.
2: In der folgenden Erfahrung geht es teilweise auch um Selbstverletzung. Falls dir dieses Thema schwerfällt, höre dir gerne eine andere Erfahrung an. Im Podcast findest du dazu in der Beschreibung die Timestamps. Patricia, weiblich19, schreibt In der fünften Klasse habe ich meine damals beste Freundin kennengelernt und wir waren eine ziemlich lange Zeit unzertrennlich. Doch irgendwann verhielt sie sich von einem auf den anderen Tag mir gegenüber komplett anders und wurde richtig fies. Wir haben uns zwar ausgesprochen und wieder miteinander geredet, aber befreundet waren wir erst wieder in der siebten Klasse. Sie war zu dem Zeitpunkt eine der wichtigsten Personen für mich und ich wollte sie auf gar keinen Fall verlieren. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es absichtlich war, aber sie hat mir oft das Gefühl gegeben, nicht genug zu sein. Ich habe viel aus der Zeit verdrängt, erinnere mich aber noch genau an die Momente, in denen sie mir ins Gesicht sagte, dass ich oder meine Kleidung hässlich seien. Zwischendurch gab es aber die schönen Momente, durch die ich an der Freundschaft festhalten wollte. Sie hat mir von ihren tiefen, düsteren Gedanken erzählt und dass sie sich selbst verletzt. Sie hat sich auch Klingen gekauft, als ich dabei war und mir eine von diesen geschenkt. Rückblickend war das alles sehr krass dafür, dass wir erst zwölf waren und ich wusste auch nicht wirklich, was sie da genau macht. Insgesamt war sie aus meiner Sicht aber sehr wechsellaunig. An einem Tag konnte sie sehr lieb zu mir sein und wir waren die allerbesten Freundinnen und am nächsten Tag hat sie mir Gemeinheiten gesagt und es damit begründet, dass das nur ihre Meinung sei. Von allein habe ich nie realisiert, dass ihr Verhalten mir gegenüber nicht okay war. Das habe ich dann durch eine gemeinsame Freundin herausgefunden, die mich darauf aufmerksam gemacht und ihr gesagt hat, dass es nicht in Ordnung ist. Dazu muss ich aber sagen, dass sie es an unserer Schule auch nicht leicht hatte. Vielleicht war ihr alles zu viel und sie war deswegen manchmal so anders zu mir. Ich war schon immer eine zurückhaltende und unscheinbare Person und habe in der Zeit fast meine anderen Freunde verloren, weil ich so sehr für sie da sein wollte, um keine Enttäuschung zu sein. Nach der siebten Klasse hat sie die Schule gewechselt und wir haben den Kontakt mit der Zeit verloren. Vor ungefähr zwei Jahren hat sie sich bei mir gemeldet und ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch bei den ganzen Erinnerungen, die das ausgelöst hat. Ich bin ihr trotz allem nicht böse und ich hoffe, dass sie Hilfe bekommen hat. Manchmal mache ich mir noch Vorwürfe, ob ich nicht genug für sie da war oder hinterfrage mein eigenes Verhalten ihr gegenüber und ob ich vielleicht eine schlechte Freundin für sie war. Natürlich kannst du für eine Person da sein, aber wenn die Person mit sich selbst zu kämpfen hat und sich dann gemein dir gegenüber verhält, ist es okay, sich selbst zu schützen, indem man einen Schritt zurück macht.
1: Sache,
0: auf jeden Fall. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde das auch gerade ein bisschen, bisschen schwierig zu bewerten. Ja, Patricia ja ist ja auch sehr darauf eingegangen, dass ihre Freundin es sehr sehr schwer hatte und was da alles so, so abgeht, deshalb ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sehr sehr viel los ist. Natürlich muss man natürlich auch dazu sagen, so okay es ist natürlich trotzdem nicht immer ein Verhalten. So, ja. wenn, wenn ich dich scheiße behandle, kann ich ja nicht sagen, so, ja, ich habe es aber gerade so schwer, ja. deshalb ist das voll okay. Es ist, man hat irgendwie, ja, also ich kann ich kann irgendwie niemanden so wirklich böse sein, tatsächlich. Ja, ich,
1: ver ich verstehe, was du meinst. Also ich finde halt, der Unterschied ist, wenn du mich jetzt schlecht behandelst, wir sind ja beide erwachsen und, und volljährig und das eben nicht erst seit gestern. Wir können mhm. uns halt reflektieren im, im besten Fall. Ja. Und wir sind irgendwie verantwortlich für unser Verhalten. Aber ähm, Patrizias Freundin ja. war zu dem Zeitpunkt ja wirklich ein Kind. Und das, das ist, finde ich, der Unterschied, weil als Kind ja. kannst du das noch nicht so reflektieren und dann bist du halt einfach scheiße und gemein. Natürlich merkst du das auch, aber wahrscheinlich konnte sie das nicht regulieren oder mit ihren Gefühlen nicht richtig umgehen und das ist natürlich, ja. wie du schon gesagt hast, keine Entschuldigung. Aber irgendwie tun mir beide leid. Weil, weil Patricia tut mir leid, weil sie das Opfer ist und das ja. alles abbekommen hat. Aber ihre Freundin war sicherlich auch ein Opfer von irgendwas, weil sonst hätte, hätte ja. sie sich ja auch nicht selbst verletzt und so weiter. Ich
0: bin mir, bin mir auch total unsicher, was ich Patrizia raten würde. Ob ich ihr raten würde, sei für deine Freundin da oder brich den Kontakt ab, weil es tut hm. ihr nicht gut. Das ist mega also ganz, ganz schwierig, finde ich.
1: Dafür stecken wir auch einfach nicht genug drin. Ich finde, wir ja. können da gar keinen Ratschlag geben. Im Endeffekt, Patricia, musst du machen, was sich für dich äh, am richtigsten anfühlt. Weil wir... Ja, nee, ich möchte da auch überhaupt nicht in ja. eine Richtung einen Ratschlag geben. Also das ist also das Beste wäre halt, wenn die, wenn die Freundin sich irgendwie professionelle Hilfe sucht. Das also auf jeden eindeutig. Fall.
0: Also das, weiß ich nicht, wenn das noch nicht passiert ist, könnte man das auf jeden Fall mal ansprechen, das Thema. Man sieht dann ja wahrscheinlich, wie die Person reagiert. Man muss natürlich auch sagen, in dem Alter wird man wahrscheinlich sagen, so ja, ich kann ja eh nicht zur Therapie gehen und meine Eltern sollen das nicht erfahren. Das geht ja alles nicht, das kann ich erst machen, wenn ich 18 bin. Mhm. Das ist dann ja auch immer wieder eine, eine schwierige Sache.
1: Also auf jeden Fall, finde ich, äh, hat sie schon das sehr auf den Punkt getroffen, dieses mit dem, du kannst für eine Person da sein. Ja. Aber ähm, wenn ja. sie dir dann schadet, weil sie so gemein zu dir ist. Ja, und man das ist ja
0: am Ende des Tages auch nicht für andere Personen verantwortlich.
1: Genau, das ist auch ein ganz wichtiges Learning, finde ja. ich. Äh, was, was, das musste ich auch erst lernen und ist immer noch manchmal schwer, dieses, du bist nicht dafür da, um andere Personen zu retten. Jeder ist für sich selbst zuständig. Und natürlich, man darf auch nicht egoistisch durch die Welt gehen und einfach weggucken, wenn es Leuten schlecht geht. Aber wenn eine Person dich konstant scheiße behandelt, dann darfst du davon Abstand nehmen, wenn dir das nicht gut tut. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du musst sagen. dich auf jeden
0: Fall nicht so weiß nicht, herabbehandeln lassen und alles mit dir machen lassen, nur weil du weißt, ihr geht's gerade nicht so gut. Mhm. so Du kannst natürlich das auch kommunizieren, sagen, wie es dir damit geht und ähm, wenn du dann Hilfe anbietest und schau oder alles versuchst so du wirst ja dann irgendwann selber merken so okay ich habe jetzt alles getan es verändert sich nichts sie äh, will sich vielleicht auch nicht helfen lassen das ist ja auch manchmal der, der mhm. Fall dann liegt es nicht in deiner Verantwortung dass dass du wirklich dich so behandeln lassen musst weil du bist dann vielleicht ihre einzige Ansprechperson ja. dann wird sie ja irgendwann im besten Fall dann auch wieder merken so okay Vielleicht muss ich an dem Verhalten was ändern. Ja.
1: Genau, also so einen richtigen, konkreten Ratschlag können wir ja. da jetzt nicht ja, geben. Ja, das wäre super, wenn Aha. wir jetzt
0: hier diesen äh, Drei-Schritte-Plan hätten mhm. und dann ist einfach jede toxische Beziehung auf einmal wieder, wieder, mhm. <lacht> wieder gesund. Vielleicht hast du mittlerweile schon ähm, etwas gemacht, was geholfen hat, Patricia. Vielleicht habt ihr aber auch, die ihr gerade zuhört, äh, einen Tipp oder einen Rat, den ihr in dieser Situation geben könntet. Dann schreibt den sehr, sehr gerne unten rein. Und ähm, ja, Patricia, fühle dich auf jeden Fall ganz so gedrückt. Das waren jetzt auch so größtenteils die Erfahrungen zum Thema toxische Beziehungen. Mhm. Was, was hast du so mitgenommen? Wie fühlst du dich nach diesen ganzen Erfahrungen, nachdem du so einige Schicksale jetzt auch gehört hast, was man so durchleidet? Wie geht's dir jetzt?
1: Ich bin schon ein bisschen down jetzt. Also das war schon hart zu ja. hören alles und mir tun die betroffenen Personen einfach leid, ähm, dass, sie, dass sie sowas erleben mussten. Und ich habe auf jeden Fall auch wieder mitgenommen, okay, es betrifft echt nicht nur Liebesbeziehungen, sondern wir hatten ja auch einen Fall mit Familie, einen mhm. Fall mit Freundschaft und so. Es ist schon, schon heavy. Ich glaube auch, dass das jeden irgendwie treffen kann. Also man, macht, man versucht da immer zu sagen, okay, mir könnte das nicht passieren, aber ich glaube, ehrlich gesagt, jeder kann da irgendwie reinrutschen, wenn man mal eine Phase hat, wo man vielleicht nicht so viel Selbstwertgefühl ja. hat. Ja,
0: ich glaube, das ist so das Ding, wenn man irgendwie in der, wenn man verwundbar ist so ein bisschen. Mhm. Ich meine, wer hat jetzt so ein felsenfestes Selbstwertgefühl? Wahrscheinlich nicht unbedingt die meisten, deshalb ja. glaube ich schon, dass es das halt sehr geläufig ist oder oft, dass man halt in solche toxischen, ungesunden Beziehungen reinrutschen kann. Ja, ja ich würde auch sagen, das Einzige, was man machen kann, um sich davor zu schützen, ist halt wirklich sein Selbstwertgefühl aufzubauen, schauen, dass man alleine glücklich wird, bevor man halt in Beziehungen reingeht, ja. weil man dann viel weniger anfällig ist für Manipulation, für Abhängigkeiten ja. und man seinen eigenen Wert kennt und dann auch weiß, okay, ich habe Bedürfnisse, ich, mir sind Sachen wichtig und wenn die nicht erfüllt werden, mhm. dann habe ich auch das Recht, das zu kommunizieren. Das macht halt in vielen fanning viel, viel einfacher. Ist halt in dem Fall natürlich dann vielleicht auch teilweise übertragbar auf Familie oder Freundschaften, dass man auch da dann Sachen kommunizieren kann, mhm. weil man weiß, okay, ich bin es wert, ich kann auch meiner meiner Mutter sagen, dass das nicht geht und dann gegebenenfalls mhm. den Kontakt abbrechen, mhm. weil ich bin ihr nichts schuldig. Mhm. Oder halt auch der Freundin sagen so, hey, ich kann verstehen, dass gerade bei dir viel los ist, aber ähm, ich fühle mich so schlecht immer, wenn, wenn du mich so mit, oder so und so mit mir umgehst mhm. und wenn sich das nicht ändert, dann muss ich irgendwann den Cut setzen.
1: Das sind doch äh, gute Worte zum Abschluss, würde ja, ich sagen.
0: perfektes Thema für, für den Anfang der Podcast-Session auf jeden mhm. Fall. Ja, Leute, erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von dieser reizenden Dame sehen und hören möchtet, dann Schaut gerne mal bei Das Blonde Chaos vorbei, die Links sind natürlich dann wieder unten für euch verfügbar. Ansonsten den Podcast gibt es wie gewohnt auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, überall, wo ihr Social Media technisch aktiv sein könnt, ist der Podcast auch. Da könnt ihr die Erfahrungen nachlesen, nachhören, einzeln anschauen, weitere Themen finden. Es ist ein Traum, Lena. es also <lacht> ist ja ein richtiges Paradies für Erfahrungsberichte, ich sag dir das. Wunderbar. Deshalb, ähm, ja, ansonsten Leute, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao! -i.